0: Questa quarta domenica di Avvento, che ormai ci conduce nell'imminenza del Natale, la liturgia di questo anno C ci presenta un incontro. L'incontro tra Maria ed Elisabetta. Molto spesso è stata attribuita ad una premura di cura, di accudimento, di carità, questa fretta di Maria di recarsi da Elisabetta. Eppure forse c'è qualcosa di più in questo gesto. Bisogna che ricordiamo cos'era accaduto quando l'angelo Gabriele aveva annunziato a Maria che sarebbe diventata madre, aveva detto, consegnandole un segreto, ma un segreto che era un segno, che doveva essere un segno per lei. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Maria aveva ricevuto la notizia della gravidanza di Elisabetta come la testimonianza, il segno di conferma di ciò che eh, lei stessa aveva cominciato a vivere. E allora questa fretta di Maria di recarsi a Elisabetta forse non è soltanto il bisogno di aiutarla, ma forse è come la cura di andare a toccare con mano. A vedere con i propri occhi quello che le era stato annunciato come segno che certificava la sua stessa gravidanza. Non per un dubbio da sciogliere, ma per andare proprio a vedere questa vita potente che in lei aveva cominciato a crescere come stava operando in un'altra donna. E allora accadono dei saluti. Si dice che entrata nella casa di Zaccaria, Maria saluta Elisabetta. E questa parola saluta era già comparsa anch'essa nel racconto dell'Annunciazione, perché era stato detto che l'angelo aveva salutato Maria, chiamandola ricolmata di grazia, riempita di grazia. E capiamo che non si tratta di un puro e semplice indirizzo di saluto, ma che si tratta di un vero e proprio arrivo in essere inondati di una potenza che riempie il cuore. L'angelo ha salutato Maria e Maria a quel saluto si è aperta all'azione potente di Dio. Maria saluta Elisabetta, cioè la porta con sé nell'onda di questa relazione nuova e piena che sta vivendo con Dio in forza del suo sì. Ed Elisabetta per questo saluto entra nell'onda del sì di Maria e percepisce quella potenza che ha l'opera in lei. Tanto che il saluto arriva anche al bambino che Elisabetta porta in grembo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. E l'esito di questo sussulto al saluto di Maria, l'esito di questo coinvolgimento in un saluto che ti porta dentro un vortice di vita è di essere colmata di Spirito Santo e di riconoscere la stessa, la stessa Elisabetta la potenza di Dio all'opera in Maria. A Maria era stato detto che Elisabetta aspettava a sua volta un figlio, ma per quanto ne sappiamo, Elisabetta non doveva saperne nulla. Come mai allora? dice benedetto il frutto del tuo grembo, se non perché l'essere raggiunta e coinvolta dal saluto di Maria ha portato anche lei dentro il toccare con mano questa potenza di Dio che opera dando vita, generando vita, generando quella vita di cui il mondo ha bisogno che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo C'è una tenerezza infinita e un'infinita passione in questo incontro tra due donne, entrambe toccate nella carne dall'azione potente di Dio riconoscono l'una nell'altra che Dio agisce con potenza e che dove lui arriva nasce la vita, sgorga la vita nuova. E in questo saluto di cui si rendono partecipi, di cui Maria rende partecipi Elisabetta, arriva ad Elisabetta la testimonianza stessa che anche, Ciò che sta operando vita nel suo grembo viene da Dio. Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Ci sarà uno dei padri della Chiesa che commenterà questo testo dicendo che la madre percepisce la madre e il bambino percepisce il bambino. Che l'incontro è un incontro tra l'opera di Dio in queste due donne e il frutto dell'opera di Dio nei loro grembi. Quando ascoltiamo questo testo dovrebbe riecheggiare in noi un racconto dell'Antico Testamento quando si narra che Davide trasportava l'arca di Dio verso Gerusalemme e lo faceva danzando ed esultando davanti all'arca cioè mettendo in movimento tutta la sua capacità di lode ma poi a un certo punto ha avuto paura per qualcosa che era accaduto e si è fermato ma l'arrivo di quell'arca in quel luogo dove poi Davide per un po' la fa fermare, la casa di uno degli uomini di Israele, è l'arrivo di una serie copiosa di benedizioni, benedizioni su benedizioni raggiungono quell'uomo in forza della presenza dell'Arca, tanto che poi Davide smetterà di avere paura e proseguirà il viaggio e porterà l'Arca a Gerusalemme dove sarà finalmente collocata nel luogo che le conviene che sarà più tardi il Tempio l'arca, quest'arca di cui l'Antico Testamento narrava il viaggio su iniziativa di Davide è ancora in movimento il luogo della presenza del Signore ormai non è più una cassa di legno che contiene chissà forse le tavole della testimonianza Ma l'arca di Dio che è in movimento è il corpo di questa donna che si è totalmente aperta all'azione di Dio e che porta in sé il figlio di Dio che ha cominciato ad impastarsi in modo inatteso con la storia umana, diventando uno di noi. Ed ecco allora che nel saluto di Elisabetta a cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me, c'è anche l'eco di quella... E quello stupore con cui Davide aveva portato verso Gerusalemme l'arca del Signore constatando poi che l'arca del Signore era sorgente di benedizione. Maria è la nuova arca, con lei la presenza del Signore in mezzo a noi, dentro la nostra storia giunge alla sua pienezza e alla sua definitività. E che cosa ha permesso questo? Elisabetta lo dice nell'ultima frase. Beata, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Maria si è fidata e ha consentito a questa parola che le stravolgeva la storia e la vita, diventando così il grembo in cui il figlio di Dio si fa Ecco perché è messa questa lettura nel cammino che la liturgia ci propone ormai in prossimità del Natale, non soltanto per farci ricordare quello che è accaduto tra loro, ma per farci fare memoria di quello che è accaduto anche nella nostra vita. In noi Cristo si va formando, siamo noi come Maria Chiamati a diventare grembo, dove il Figlio di Dio continuamente nasce. Non a caso, San Francesco dirà sempre: Costruiamo in noi una casa, una dimora a Lui, al Figlio di Dio. Allora la liturgia di domani ci invita a questo, ci invita ad accorgerci del saluto di chi riempito di grazia ci coinvolge, ci ha coinvolto e ci ha reso partecipe della gioia di far vivere in noi il Figlio, di aprire sempre più la nostra vita perché Gesù possa prendere carne in noi, ma anche di essere sempre più consapevoli che siamo noi oggi il luogo dove il Figlio di Dio si fa carne, la nostra vita è il luogo della nascita di Cristo nel mondo